0: 金老太三十岁的时候，才与丈夫生下一个儿子。在那个时期呢，已经算是中年得子，这对于夫妻两人来说是一个天大的喜事。原以为可能绝望到后继无人，谁曾想老天终究给了他们一份运气。儿子的出生让年过三旬的夫妻两人生活有了奔头。夫妻两人含辛茹苦地做着小生意。照顾着儿子长大成人，为了让儿子接受到更好的教育，夫妻两人花费了一生积攒的所有积蓄，从农村到城市，来到了现在的老城区，买下这一套不足六十平方的房子。为了这套小小的房子和儿子的学业，金老太与丈夫日以继夜地拼命赚钱，白天在单位上班，晚上摆摊赚钱，以至于金老太的丈夫不到五十岁就劳病去世了。金老太太的儿子李成龙没有辜负金老太夫妻两人的期望，从小到大，在校成绩一直是名列前茅，考上本省的一所重点大学，大学毕业之后又分配到一家待遇不错的国企单位，似乎一切都很顺利。然而，人生不可能总是一帆风顺的，一道深深的坎儿定在李成龙28岁的时候。二十五岁那年的李成龙认识了比自己小五岁的女孩张倩。比年二十岁的张倩还是一名大学生，地道的城市人，父母均在外地工作，是四川一家企业的高管，有着不菲的收入。尚在学生时代的张倩便拥有了一套父母以他名义在本地购置的一套房子。两人的相识是恰巧李成龙的工作单位就在张倩的学校附近。两人都喜欢去同一家餐厅里吃饭，一来二去，巧遇成书，从陌生人变成了无话不谈的朋友。金老太太儿子李成龙的书生气息和学识渊博，以及风趣幽默，深深地吸引了张倩。他拒绝了校园里众多的追求者，选择了李成龙。李成龙也渐渐的喜欢上了张倩这位大方、美丽而又时尚、青春的女大学生。李成龙有着这个年纪的成熟与理性，也不乏浪漫的情调。张倩有着刚脱稚气的活力，喜欢逛街购物、跳舞泡吧。于是呢，一段甜蜜的社会与校园的恋情开始在这座城市上演。恋爱时光是甜蜜的，这座城市留下他们许多温馨的足迹。待到恋爱后的第二年的中旬，两人开始进入谈婚论嫁的程序。然而，他们的爱情却遭到张倩父母的强烈反对。张家父母看不起这个没有在城市里深深扎根的、还带着乡土气息的李成龙。但是，有的时候，真不可小看爱情的力量，可以令人生，让人死，让人变佛，令人成魔。张倩以绝食求死的方式回应，逼迫着父母非他不嫁。爱女心切的父母说什么也听不进去，最后只好勉强答应了这门婚事。但是提了一个条件：婚后的李成龙必须跟随他们前往四川生活以及工作。新婚蜜月之后呢，生活开始慢慢变得更加真实，也更加的考验着这一对新婚夫妇来之不易的爱情。李成龙跟随岳父母以及妻子来到四川，进入了岳父母为他安排好的工作岗位里。白天呢，李成龙是努力地适应着新单位的新的工作业务，完全没有了在国企时候的轻松与得心应手。下午呢，下班回家，顺道买菜、做饭、洗碗，努力迎合着岳父母的生活要求。晚上呢，包揽着一家四口的衣物清洗和家务卫生。这就是李成龙的生活写照。然而，婚后这一切并没有让岳父母对他另眼相看，他们依然觉得这一切都是对他的恩赐。婚后的张倩呢，仍然过着大小姐一般的生活，白天是逛街购物、休息睡觉，晚上泡吧跳舞，时常喝得酩酊大醉而归。最初的一开始，李成龙耐心理性的劝着。就像两人恋爱时的时候哄着，然而张倩的一句话让他渐渐的失去了耐性。张倩说：“我们恋爱的时候，你知道我是这样一个喜欢玩乐的人，为何结婚之后你却觉得我这样就不可以了呢？”至此后，两人的拌嘴成了家常便饭，而张家父母也有最开始的劝解，变成指责，到最后的不管不顾。终于有一天。两人展开了婚后第一次最真实的争吵，虽然在结婚前也有过矛盾，但是那些却都是恋爱里无关紧要的小事，而这一次，这一次是李成龙对婚后期望与现实生活碰撞的大爆炸。至此后的生活里，李成龙也开始慢慢的变化，不再努力迎合岳父母的要求，不再去管依然泡吧的妻子。第二次大争吵，从语言的攻击升级到了肢体的暴力。李成龙在一次偶然中发现妻子在醉醺醺地与一名男子半搂半抱着从酒吧里出来；张倩在一次无意中发现丈夫手机上与陌生女子的暧昧的短信。两人相互指责，拳脚相加，辱骂与暴力过后，生活最终成为一潭平静的死水，相互各自过着自己的生活。终于呢。在婚后第五个月的一天，李成龙向张倩提出了离婚的要求。这一要求被女方张倩断然拒绝。张倩平静地说道：“我怀孕了，我要生下这个孩子。”这一年，张倩二十三岁，李成龙二十八岁。同事这一年。李成龙没能与张倩离婚，因为她怀孕了。同时，这一年，张倩的父母所在的公司倒闭，张家父母卖掉了在四川的房子，一家人从四川搬回了老家工作生活。怀孕之后的张倩并没有安心在家里养胎待产，仍旧微挺着肚子游离于酒吧与歌厅之间。香烟与啤酒，逛街与购物，直到玩不动了，在家待产。张倩怀孕之后，李成龙似乎感受到了即将要成为父亲的责任感，他没有再提出离婚，断绝了与网友的暧昧，哪怕是妻子在外玩耍，他也尽心的照顾着，忍受着怀孕期间的妻子的坏脾气。这一切只源于他还觉得有希望。他想过后来的生活，成为了母亲的张倩也会因为这个生命的到来收起那一份玩心，俩人一起抚养孩子，好好的生活。怀孕到第九个月，张倩提前了预产期，生下了一个女婴。这个女婴就是金老太后来辛苦养育的孙女儿李雨桐。出生三个月之后的童童被检查确诊为脑瘫。将会终生残疾，生活不能自理，丧失正常的行动以及语言能力。一个天使降临了，却注定会缺少能过上正常人生活的权利。同一个月里，张倩说：“你对我提出的离婚要求，我现在答应了，我们离婚吧。”李成龙很不解。孩子都出生了，还患上了脑瘫，不好好的治疗孩子，一起好好的生活，为何现在又提出离婚呢？张倩冷笑着说道：“这个孩子，就是我报复你的结晶。你不是对你的女网友说，我喜欢玩吗？说我喜欢挥霍花钱吗？说我不顾家呀？”说我父母把你当成保姆啊？说你自己看走了眼，与我结婚过得很不幸吗？所以我生下他，就是要让你一辈子过不安稳，一辈子后悔，一辈子被他拖累。李成龙顿然醒悟，他所期待的变成了泡沫，孩子的出生，只是两人这场婚姻游戏中的牺牲品。李成龙与张倩的婚姻仅仅持续了不到一年的时间，这一年里，仅仅只有几个月是和平共处的。在两人离婚的期间里，三次对簿公堂。他没有共同的婚前财产，唯一共同拥有的只有出生后尚在襁褓的童童，而童童成为了这场离婚官司中双方互相推诿的共同财产。在法院的判决还没有正式下达之前，李成龙保留着最后的一丝该有的善良。他与母亲金老太共同的承担起了抚养和治疗童童的义务。李成龙四处举债为童童做治疗，半岁后的童童仍旧无法坐起。在这段时间内呢，张倩仅仅只来医院看过一次孩子，短暂的停留之后匆匆离去。这场离婚的官司。越持久，越让人寒心。第一次，法院不批准离婚，因为孩子刚出生不久，以孩子及感情可以维系，驳回了张倩的诉求。第二次，双方就为谁抚养孩子以及抚养费、治疗费未达成协议，法院未宣判。第三次，法院最终批准两人的离婚诉求。让张倩没有意料到的是。法院将孩子判给了张倩（女方），并需承担支付李成龙为童童治疗所花费的一半医疗费用，而李成龙每月支付抚养费，直到孩子满十八周岁，享有探视权。最后的这一次判决是终审判决。原以为事情的发展到此该告一段落。但是张倩并没有执行法院的判决，她没有从李家接回童童，而是卖掉自己房子，与父母一起悄无声息地离开了这座城市。童童成了一个可怜的孤儿。金老太含着泪抚养起了这个孩子。出生后的童童不会自主进食，也没有母乳，金老太买来奶粉冲泡着喂养，生病了独自抱着去医院。含辛茹苦的日复一日，六十岁不到的金老太，已经像是七八十岁的垂暮老人，满头白发。李成龙找到他的新的女友结婚了，而这个新的女友便是张倩曾经发现他手机上的暧昧短信女子，如今成为他的妻子。金老太曾经找过儿子，劝他一起抚养这个可怜的童童。没曾想，遭到了新儿媳的强烈反对。李成龙在结婚前还经常性的给予母亲一部分钱，包括童童的治疗和抚养费用。结婚之后，李成龙给的钱越来越少，到最后，除了每个月几百块钱给母亲的生活费，其他有关童童的费用，一分没给。李成龙说：“法院已经将孩子判给了张倩。”张倩也没有接受孩子，而法院要求张倩支付给我付出给童童的治疗费，分文未给。我为什么还要替他养着孩子呢？何况我现在结婚了，买了房子，需要付房贷，我也需要生活，以后我也还会有我自己的孩子。他如此不仁，我何必有义呢？这一段话让作为母亲的金老太无话可说。他心疼自己的儿子。如果没有张倩，也许不会有今天的局面。虽然艰难，他却更不忍心抛下童童。毕竟是自己儿子的骨肉，身体里流着李家的血液，更是一个无辜的受害者。金老太说到这里，一脸的悲戚。泪水像是崩堤的洪水，断不了的流啊！在他叙述的这期间里，他用的最多的词语便是“可怜”以及“命苦”。我们安静的听着，我分明看见沈阳的脸上露出了愤怒的神色，眼睛里似乎像是要喷出火来，燃烧尽着世间的残忍与恶行。故事仍旧随着时间的流逝上演着。并没有结束。金老太成了童童唯一最亲的人。为了童童的治疗与生活，金老太花光了家里老头留给她的养老钱，贱卖了家里值钱的电器以及她的珠宝首饰，以至于到了后来没有钱再去医院给童童做检查以及治疗。人到老年，失去了工作的能力。可怜的老太太只能靠着儿子每月付给的生活费以及养老保险金维持着拮据的生活。岁月如梭，一晃五年。这五年的时间里，金老太急速的衰老，头发半白，自己没有给自己买过一次新衣服、新鞋子，没有给家里添置过一件像样的家具。没有给自己吃过一顿稍微像样的饭菜，唯一让他稍感欣慰的是，儿子没有放弃自己。这五年的时间里，儿子李成龙曾经无数次的劝说金老太，找个远远的地方遗弃这个孩子，总会有社会上的好心人捡到的，然后听天由命。金老太动摇过。却未曾走出那一步。金老太也曾经想过将孩子送到社会福利院，却遭到了福利院的拒绝，因为孩子是有法定的抚养人的，不符合社会收养规定。金老太也曾想过，若有个好心人愿意收养，自己便死也瞑目。可仅有的几个有意者，到家看到孩子的现状。纷纷掉头而走。这五年的时间里，金老太尝试了无数的办法，只为能让孩子的病情能有好转。他四处寻找治疗脑瘫的医院和医生，打听请教。善良总会打动人心。得知他缘由的医院和医生纷纷支教和赠予药物。一个年过半百的老人。不可思议的，成了一个治疗脑瘫的专家。为了能让童童站立起来，将孩子用柔软的布条捆绑在椅背上，保持直立的姿势，以图往后能保持长时间的站立。每天早中晚为孩子按摩推拿身体，促进肢体的血液循环，保持灵活性和协调性。每天跟孩子说话，教一些简单的词语。让孩子与自己方便生活上的沟通，每天扶持着孩子沿着墙壁从客厅走到卧室，从卧室走到客厅。这五年的时间，金老太费尽了心，创造了一个连医生都觉得不可思议的奇迹。彤彤学会了站立，不需要过多的扶持，可以走几分钟的路，学会了自己张嘴吃饭。拒绝吞咽，学会了用手势告诉金老太自己想要大小便，学会了简单的称呼奶奶、爸爸妈妈和外婆，学会了与金老太进行简单应答的交流，这是一个奇迹，一个金老太的善良与爱创造的奇迹。金老太太叙述到这里，似乎故事里出现了一丝的安慰。金老太说起自己孙女的时候。脸上的皱纹舒展了不少，眉眼间遍布着欣慰与慈爱。我知道故事应该还是没有结束的，我安慰了金老太几句，虽然这些安慰在我看来是那么的苍白无力。金老太叹着气，继续讲述着，一开口，刚舒展不久的皱纹又重新皱了起来。每天坚持的康复训练，五岁的彤彤病情有了很大的好转，可是金老太的身体却一天不如一天。为了离不开奶奶的彤彤，金老太甚至拒绝了儿子请他去照顾新孙子的请求。第一次母子间出现了一道鸿沟。彤彤六岁这一年，金老太在家中晕倒了三次，视力开始慢慢的减退，精神也开始渐渐的衰弱。记性也变得差了起来，有的时候甚至出现了幻觉。金老太明白自己的身体已经快到生命的尽头，可是她唯一放心不下的，是自己这个可怜的亲孙女儿。如果有一天自己离开了人世间，父母都拒绝抚养，各自有了新的生活，又有谁能给予她一丝的照顾与温暖呢？